0: Тема нашей сегодняшней лекции учение Шимуна Атсадика, о том, что мир стоит на трех китах. В свое время мы учили географию, из которой вроде следовало, что Земля это шар, а не земной диск. Как в свое время мы учили у старика Хатабыча, который обогатил нас знаниями о том, как древний мир смотрел на этот мир. И старик Хатабыча, которого, кстати, в сосуд посадил человек по имени Сулейман ибн Дауд, то есть. Шлумо Блин Давид, царь Шлумо. А сам Салих Хатабич э, историческое э, лицо. Дело в том, что первый арабский халиф, который вошел в землю Израиля, вытеснив отсюда Византию, был э, Амар ибн Хатаб, То есть Амар Хатабич, Хаттабович, Хатабич, Как его сформулировать по-русски. И он был тот самый, который разбил возле Мертвого моря Византийскую армию, которая на самом деле здесь была очень небольшой. И одно из чудес, которые происходят в с землей Израиля. Это то, что исполняется пророчество, описанное в книге Творим, что земля будет поставать под нашими врагами. Всегда какие-то народы будут захватывать эту землю, но всегда земля Израиля будет лишь колонией, находящейся в большой империи, и ни один народ никогда не будет читать эту землю, на самом деле, своей родиной. Поэтому византийцы не очень... Сильно защищали землю Израиля, и арабская армия, которая вошла, смогла достаточно легко их победить и таким образом захватить землю. Так вот, старик Хаттабыч, он рассказал нам историю о том, что земля это диск, по поводу диска в ходе нашей лекции сегодняшней мы это не рассмотрим, но во всяком случае она стоит на трех китах. И это безусловно истина. Поскольку на самом деле любое высказывание является истинным, надо только дать ту область определения, на которой эта истинность будет сохраняться. Таким образом мы пытаемся сегодня дать данную область определения. Дело в том, что наша духовная практика сегодня определяется моделями западной цивилизации, из которых следует, что все, что не доказано в лабораторном эксперименте, необъективно. И, стало быть, все вопросы, связанные с духовностью, поскольку Бог сегодня сокрыт из этого мира, все вопросы, связанные с духовностью, они индивидуальны у каждого человека, а значит, не объективны. Таким образом, сегодня, когда мы говорим о чем-то связанном с Богом, нам очень трудно, потому что нам необходимо переступить через всю-всю-всю свою духовную практику, которую у нас была, начинает наше нашего рождения, церковно-приходской школы, коммунизма, которая нас научила таблицу умножения и прочим мудростям, из которой у нас возникло вполне ясное представление того, что только то, что цифрами можно проверить, то объективно. Все остальное это воззрение человека на какие-то вопросы тайн, которые вполне, может быть, не являются объективными. Более того, до недавнего времени психологи считали, что человек, который допускает проникновение нереального в свой мир, он находится на так называемом мифологическом уровне развития психики. Что имеется в виду? Дело в том, что когда мы рождаемся, и до того момента, когда мы достигаем того, что на иврите называется дельфину возраст развития, возраст воспитания, до того момента мы находимся в архаичной психике. А именно ребенок ничего не знает, он никак не может ни в чем ориентироваться, у него нет никаких еще паттернах поведения, которые общество приписывает человеку, ребенок готов к любым совершенно возможностям, к любым объяснениям этого мира. Так продолжается до достижения двух-трехлетнего возраста, когда ребенок начинает уже задавать вопросы, но при этом, даже если он задает вопросы, он еще называется, один из психологов назвал детей в таком возрасте марсианином. То есть марсиане это те, кто совсем иначе реагирует на всю действительность вообще совсем не так, как земляне. Так люди постепенно растут дальше, дети растут дальше. И, доходя до определенного возраста, они попадают в мифологический уровень развития психики. Когда, с одной стороны, они уже видят какие-то закономерности в этом мире, тем не менее, они позволяют проникновение любым чудесам и любым возможностям новым и неожиданным в их жизни. То есть, они надеются, они ожидают. Для них это является абсолютной реальностью. Поэтому такой уровень называется мифологический. Когда люди вырастают дальше и задают вопрос папе и маме, ну, а что там на небе? Одним отвечают Бог, для них Бог становится реальностью, другим отвечают планеты, звезды, для них планеты становятся реальностью, а Бога сам Нет. Таким образом, человек доходит до уровня экзистенционального, то есть существования, то есть в переводе с английского означает существование, когда человек привык к тому, что только то, что проявляется фактами, объективно существует, в то время как все остальное совсем-совсем. Не существует это сказки, миф Сколько люди, развитые и современные в мифы не верят, то мы оказываемся с вами в той самой экзистенциональной психологии, которая пребывает сегодня большинство людей, живущих в западной цивилизации А именно, западная цивилизация живет сегодня под следующим лозунгом, который был провозглашен нашим э, родным братом Исавом. Что сказал Исав? Когда Яков предложил ему за похлебку продать свое первородство, Исаав говорит, «Инея нухи хламу, лама Вот я иду умирать, зачем мне первенство? Что на меня убедут? Он говорит, я не верю в будущий мир. Я не верю, что в будущем мире что-то существует. Поэтому первенство, вся суть которого, это проекция на будущий мир. Первенство в этом мире, кроме возможности служить, нет никакой возможности получать какую-то пользу. Исаав говорит, зачем мне это нужно? Если я живу только ценностями этого мира, я не верю в существование будущего мира вообще и не разделяю ценности, стало быть, я живу только в этом мире. Если так, зачем мне первенство? Все западное человечество, вся сегодняшняя западная цивилизация живет под этим лозунгом. Она отрицает любую надежду человека на будущий мир. Западная цивилизация живет этим миром. Только то, что является Батхума Мухаш, осязаемо, то, что осязаемо, то ценно, что не осязаемое, то не ценно. И мы попытаемся сегодня пройти сквозь рамки осязаемого для того, чтобы увидеть скрытые еврейские глубокие ценности, которые помогут раскрыть и увидеть Бога в этом мире. Как же все-таки допустить существование духовных уровней, выходящих за нашу интеллектуальную и эмоциональную практику? Об этом сказано в книге Дворим, глава 30. Вилума, мишан, винасе, ве, ле янги, мор, я. Что Тора находится не на небесах, для того, чтобы мы сказали, кто сможет подняться на небо, для того, чтобы достать ее нам оттуда. И, и услышим мы ее. И не через море находится Тора, чтобы мы сказали, кто пройдет нам это безграничное море, для того, чтобы достать нам эту Тору, и тогда мы сможем ее услышать. что находится здесь, она находится внутри этой действительности, она за рамками действительности, ибо улам, как мы, может быть, говорили в предыдущих наших лекциях, происходит от слова Нейлан, сокрытие. Мир происходит от слова сокрытие, тот мир, из которого скрылся Творец. Тем не менее, он был виден для многих людей. Наш пратец, Авраам был один из первых людей, которые не имея предыдущей практики от своих отцов, смог раскрыть и увидеть Бога в этом мире. То есть Бога увидеть можно. Возникает вопрос, каким образом. И самое главное, каким образом мы сегодня в условиях разрушения храма, в условиях отсутствия пророчества, в условиях, когда страшная стена преграждает нас от Творца. Так что об этом сказал пророк Ихиски Лазабашем Пророк Ехискаль был одним из последних пророков, который пророчествовал в Вавилонии уже после разрушения храма, то есть на момент непосредственно перед разрушением храма и сразу после. И пророк Ехиски сказал, Азавашиме Таарец, Бог оставил землю. Задай вопрос, как этого Бога все-таки можно увидеть, несмотря на то, что Он оставил землю. Одним из людей, который прокладывает нам путь сегодня, как увидеть Бога, является Шимон Атсадик, который относился к Шиарейх было к Остатком священного собрания Шимон был первосвященник, который построил второй храм. В книге ВК в Торе, написан следующий стих. лома вилога алтим «Разве также и в этом, в земле врагов ваших, не возгнушался я вами и не презрел вас, для того, чтобы нарушить мой завет с вами» написано так в Торе, а именно, что Творец, даже изгнав нас, не расторгает своего завета с нами. И навсегда мы остаемся его избранным народом. Мы навсегда остаемся тем, с кем связан его завет, с кем связана его воля в этом мире. Творец улыбается нам, тогда, когда мы осуществляем наши добрые поступки. Творец улыбается тогда, когда человек соблюдает его волю через миссию через самопожертвование. И я видел таких людей которым творец явно совершенно улыбается. Видел людей, которые мусульм Причем легко ли мусульм легко пожертвовать собой в чрезвычайных условиях. Когда тебе говорят крестись или мы тебя убьем, тогда легко пожертвовать. Как сказано в книгах по еврейской философии, по еврейской вере, по маршаве, что даже нечестивец в Израиле, ему очень легко пожертвовать собой ради Бога. У зло и злое начало, которое его отталкивает из одного угла в другой которые его соблазняют разного рода соблазны. Поэтому он не может устоять. Когда же речь касается серьезных вопросов, когда речь касается провозглашения его веры в Творца, и когда вопрос касается его видения единства мира, то тогда человек готов пожертвовать собой, даже если он расшаясь, он не чистится, так сказано в многих еврейских книгах. В связи с этим получается, что Творец действительно связан с нами сегодня, несмотря на то, что он Азавы Таарцем оставил землю. Так вот, книга Вайкра рассказывает нам о том, что даже в земле врагов наших Творец не возгнушался нами. В трактате Вавилонского Талмуда на странице Юдалов Талмуд объясняет этот стих следующими словами. «Логи алтим еваним хашманаим «Логи алтим не возгнушался вами» в дни греков, когда я поднял для них династию Хашмунаин и Шимона Цадик. Период греков. На самом деле сегодня все человечество живет в постгреческий период, когда основные ценности и основные способы воззрения на этот мир мы переняли от греков. Мы, я не имею в виду, виду человеческая цивилизацию, западная человеческая цивилизация с молоком матери, которая была нам дана и на которой мы воспитывались. Так вот, Творец говорил, что он не возгнушался нами, в том смысле, что в качестве противопоставления грекам создал он нам Хашмунаим, династию Маковеев, и Шмонацадик. Ну, что сделали Хашмунаим? Понятно. В то время, когда греки начали преследовать еврейский народ за соблюдение заповедей, поскольку и мешал сам факт того, что в этом мире существует народ, служащий Творцу, и свидетельствующие о единстве этого мира, греки свидетельствовали о величии человека, единство человек. Как только существовал такой народ по понятным причинам, он и мешает. Почему в Израиле столь существенная конфронтация между религиозными и светскими людьми? Это просто причина, причине, что светским людям это мешает. Они понимают, что это истина, и это и мешает. Никогда человек не относится с ненавистью для того, что для него безразлично. То, что безразлично, к тому безразлично безразличными относится. Человек с ненавистью относится только к реальным ценностям, объективно существующим, которые ему мешают. Поэтому сказано, что от ненависти до любви один шаг, что не так. От безразличия до любви находится большая пропасть, ровно как и от безразличия до ненависти. То, к чему мы безразличны, не вызывает на нас вообще никаких эмоций, оно не существует в мире нашего существования, в мире нашего сознательного существования. Таким образом, те, кто не любит они на самом деле свидетельствуют очень сильно о том, что для них это реально существует, это реально, им просто мешает в их жизни. Потому что они видят, что это истина, следовать за ней не хотят, не хотят себя поработить, не хотят принять на себя иго исполнения заповедей Творца и принятия на себя истины этого мира, не хотят жить по-процовому, как получится. В связи с этим и возникает ненависть. Так вот, Хашмунаим в событиях Хануки доказали, что евреи, которые никогда не держать, не умели держать в руках оружия, и сегодня именно имеют в большинстве своем, Победили профессиональную греческую армию, которая превосходила их 10, 15, иногда и 20 раз. Греческих солдат, которые были специально научены, натренированы, историю их все знают, как и какими ценностями жили греки и греческие наемники. Таким образом, Хашмунаим показывает нам, что в этом мире, где Бог сокрыт, тем не менее, Побеждает истину, побеждает духовность. Духовность еврейская побеждает большую и объективную греческую силу. Что же сделал Шимон цадик, который был тоже дан творцом еврейскому народу для того, чтобы свидетельствовать о том, что он не логал, что он не пренебрег нами, не возгнушался нами, несмотря на то, что мы оставили его завет и удостоились разрушения храма. Ибо сказано, что то поколение, в дни которого не отстроен храм, должно считать, что как будто в его дни храм разрушен. А именно, если у нас хоть в одну секунду будет состояние, когда мы были бы достойны, чтобы храм, если бы он существовал, не был бы разрушен, то тогда храм тут же будет построен. Таким образом, когда мы постимся о разрушении храма, не имеется в виду, что мы постимся о историческом событии, которое произошло с нашими отцами, тысячу лет тому назад, фигурально выражаясь, А имеется в виду, что в наше поколение мы достойны разрушения храма. Поэтому мудрецы запретили нам, в частности, веселиться в это время, потому что храм разрушен. То есть разрушение храма имеет отношение к нашему поколению в первую очередь, в той же мере, как и ко всем остальным. Что же сделал Шимон в исторической перспективе? Ну, известно, что Шимон Спас Иерусалим от разрушения, когда Александр Македонский, с которым он встретился неподалеку от современного города петах более точно города Роша-Айн, который находится возле петах произошла встреча между Шимоном Отсадиком и Александром Македонским, в ходе которой Александр поклонился Шимону Отсадику и Иерусалим был спасен. Это исторические события, которые описаны в Талуде. Возникает вопрос: что же еще сделал Шимон Отсадик? в том смысле, что он дал нам возможность сегодня понимать что-то в еврейском учении и видеть еврейское учение, видеть Бога сквозь призму греческого объяснения реальности, то есть того, что можно проверить факт. Очень интересно, что Перкеавод, о которых мы с вами сегодня говорим, говорят про Шимона следующие слова. Он был из остатков Великого Собрания. Что значит «из остатков»? Не про одно поколение, ни про одну эпоху. Нет такого слова «остатки». Есть период пророчества, который заканчивается последним пророком. Пророк Малахи, который является последним пророком, мне не сказано о нем, что он из остатков пророков. Он последний пророк. Был период пророчества, который закончился с разрушением храма, точнее, в течение нескольких десятков лет после этого. Ибо когда садится солнце, э, наступает шкия, заход солнца, то еще светло в течение какого-то времени. Также после разрушения храма был какой-то промежуток, несколько десятков лет, когда тьма отсутствия Творца еще не полностью наступила. Еще было все темнело, 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 но Бога еще до какой-то степени было видно. Так вот этот период, он еще период пророчества, когда существует пророки. Что такое шарейт и так была Остатки Великого Собрания. После периода пророчества, спустя семьдесят лет, которые были нужны земле Израиля для того, чтобы отдохнуть, соответственно, тем годам Шмиты, годам субботним, которые еврейский народ возделывал землю и нарушал субботний год, и было сказано, что земля Израиля дается нам заслугу обрезания и на условии соблюдения заповедей в целом, а особенно соблюдение Шнат Шмита, года Шмиты. Творец эту землю дал на таких условиях. Все земли разные. Земля Израиля, Эра она такая, что человек должен, даже живя на ней, свидетельствовать о своем битахон Блашем, уповании на Бога, и один раз в течение семи лет воздержаться от работы. Если это не происходит, сказано о земле, что она изрыгает своих жителей. Люди не могут почувствовать здесь себя как дома. После того, прошли эти 70 лет, наступает период строительства второго храма. И хаян Гадоль, периодом второго храма, был Шимон А царь. Одновременно с разрушением храма пропадает чтена божественное присутствие из этого мира и попадает также Абудазара, возможность человека, возможность язычника увидеть какие-то искаженные, преломленные лучи божественного света. Так что в этом мире наступает тьма, которая называется период философии. А именно, до разрушения храма в плане ориентации человека в этом мире, период можно было назвать религией, -религия. явное видение Бога, явное понимание картины мира. После разрушения храма, когда Творец храняется, наступает тьма, эта тьма характеризуется понятием философия, а именно состояние, когда человек может только предполагать, может только строить какие-то догадки относительно того, что такое мир, что такое Бог и что такое человек. Мир уже находятся в своем сокрытии. Разница между первым и вторым храмом сводится к тому, что в первом храме можно было осуществить две основные формы, ради которых храм был предназначен, а именно служение человека и поднятие мира к Творцу, которое осуществлялось посредством божественного служения Посредством жертвоприношения, воскурения благовоний и определенных молитв и кованот, намерений, которые Кахен имел в виду, осуществляя свои жертвоприношения за весь еврейский народ, или индивидуальное жертвоприношение, которое приносил человек. И также было божественное присутствие Шкина. Так что каждый человек, который входил в Иерусалимский храм, мог увидеть Творца, мог увидеть небольшой процент синайского откровения вот того божественного присутствия, которое было на Синайском откровении возле горы Синай, когда люди увидели, как вдруг божественная воля реально проистекает из действительности, каким образом каждый человек может увидеть, как его поступки в духовной сфере оказывают влияние на этот мир. Для людей заповеди Тора стали объективной реальностью возле горы Синай. И небольшим процентом Синайского откровения было то божественное присутствие, которое было даровано нашим працам в Иерусалимском храме. Так вот, во втором храме этого божественного присутствия не было. Более точно оно пропадает со смерти Шимона Цадика. То есть при строительстве второго храма в короткий период после того, как храм был построен, это божественное присутствие первого храма сохранялось полностью со смерти Шимона Цадика это божественное присутствие пропадает, поэтому, в частности, он и называется Мишиарейх Несетекдула из остатков Великого Собрания. Он был тем, кто еще видел этот божественный свет Иерусалимского храма. И его задача, стала быть, заключалась в том, чтобы передать это знание тем ученикам его учеников, которые уже этого света не смогут увидеть. Она описывает нам ту возможность непосредственного видения духовности в периодах первого храма, ту духовность, которую видели наши предки абсолютно объективно. В то время, как после разрушения храма наступает уже другой период, период, который называется в еврейской терминологии слышание, а именно первый храм люди видели Бога, в то время, как во времена второго храма у них была только возможность слышать, то есть изучать, постигать, выводить логически. Так что Тора, которую нам создает Шимон Ацадик, это уже становится не Тора, которую явно видно, а Тора, которую можно интеллектуально и логически вывести, пользуясь, в частности, 13 принципами толкования Тауму. Что же было в период первого храма и что оказалось после его разрушения, точнее после смерти Шимона Ацадика, в период второго храма? Посмотрите, что сказано в книге пророка Захарии, который был одним из последних пророков, сказано в его книге следующие слова, которыми описывает пророк Захария, собственно говоря, свое пророчество. Он говорит так: вин дер от что я тот, кто видит, кто понимает видение Божием, я тот, кто понимает видение Божие, для него рука Творца. И те механизмы, которые управляют этим миром, являются абсолютной реальностью. Он их видит. Он понимает видение. Обратите внимание, слово видение является здесь ключевым. Он не понимает, сегодня каждый раввин что-то понимает. После того, как пропало пророчество, то тайны были отданы мудрецам, поэтому сегодня для человека нет лучшего способа решить свои проблемы, как прийти к большому раввину, который сможет показать ему, как выйти из тех сложностей, в которых он пребывает как то сказано в книге Ширашириму царя Шломо, говорит он, «Ани хума вишадай мигде «Я хума, я стена», то есть Тор говорит, «Я стена, так, чтобы защитить человека, как стена города защищает человека от опасности врага. Также Тор является стеной, которая защитит нас от того, чтобы не оказаться в тупике жизни». «Вишадай мигдалот. Груди мои являются э, башни». Все-таки, как бы, книга царя Шломо написана в форме притчи о взаимоотношениях между возлюбленной и ее любимым. Груди мои это башни, кто такие башни? Это Толмебеха Хамим, мудрецы Торы, которые могут показать мне путь, если я его не вижу и если я не знаю, как поступить. Либо башня, которая находится в стене, она издалека видит врага, так чтобы врага не подпустить близко. С башни врага увидеть намного легче. Таким образом, период Первый храма характеризовался состоянием видения, когда люди объективно видели Творца. Так пишет царь Давид в Салмах, узха узхак водеха» «Видеть в силу твою и славу твою». Царь Давид объективно видел силу и славу Творца. В частности, тогда, когда он убегал от царя Шауля, который преследовал его. В частности, тогда, когда он воевал с филистимлянами самым тяжелым врагом еврейского народа, ибо у филистимлян особая сила божественного сокрытия, так что Бога среди филистимлян меньше всего видно, так что хаос, который свидетельствует на первый взгляд о несвязанности элементов этого мира между собой, этот хаос кричит у филистимлян. Царь Давид даже среди филистимлян видел Усхак он видел силу Творца, видел почет Творца. То есть у человека есть возможность в период первого храма, увидеть это непосредственно. В то время как сегодня мы тоже можем каким-то образом это понять, услышать, но уже не увидеть. Скажем, не увидеть в той мере и с той силой, как это было во времена первого храма. Говорит пророк Рамияву, описывая состояние мира перед разрушением первого храма, говорит он «Раитиятарец вегене итогу вэльшамай вэйнорам». Видел я землю, и вот она, хаос. И, и смотрел я на небо, и нет в нем света. Что происходит перед разрушением храма? Пропадает божественный свет с неба, а человек в темноте видеть не может. Значит, до разрушения храма что было? Был свет, который мир выводил из состояния тогу, из состояния хаоса, в состояние закономерности. Ибо главная проблема, с которой сталкивается человек сегодня, это то, что мы не видим, как в этом мире материальные события соединены между собой. Мы не видим закономерности. Мы не видим руки творца в этом мире. Мы не видим направляющие руки. Мы не видим справедливости, Мы видим, что нечестивцы страдают в то время, когда праведники наоборот. Да? Праведники страдают, а нечестивцы имеют успех. Мы не видим закономерности и логики существования человеческого общества. Почему мы не видим? Понятно, потому что в этом и задача человека, чтобы своими духовными поступками изменить себя изменить ту небольшую часть мира, которая связана с ним. Так вот, говорит Эрмияву, что перед разрушением храма состояние мира было такое, раития тарец, ледяный тогу. Вижу я эту землю, вот она, хаос. Что такое хаос? Люди поступают как будто хаос. Люди в своей жизни, ориентируясь в событиях, которые они видят, видят, что в этой мере хаос, что не на что положиться. Поэтому на что остается полагаться? Только на мощь, в силе руки своей и на силы своей, на возможности своей. Как сказал Павел Кермияву, что когда придет в машинах, люди прекратят поклоняться изделиям рук своих. Сегодня, когда мы живем в хаосе, кроме как на себя, на свои способности, на свои возможности продвижения, человек ни на что положиться не может. Это свидетельствует о хаосе. Когда возникает хаос, говорит Кермияву, когда смотри на небо, в урам, и нет света. Когда наступает тьма. Так вот, с разрушением храма наступает тьма. Царь Давид сама говорит слова, «Ло раити Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что в этом мире есть праведники, которые страдают. Царь Давид говорит, я не видел праведника, который страдает, который оставлен. Я не видел праведника, который оставлен, так что нет связи между ними между Творцом. Причем такое раити. Посмотрите, все время используется слово лерод видеть. Видеть на языке Танаха означает понимать, чувствовать до самой глубины души. Не прийти к умозаключению на основании каких-то внешних поверхностных факторов, а объективно и непосредственно видеть. Саддавит это просто видит. Он свидетельствует, что я видел, что у праведников есть связь с Творцом. Сади Луна и Заб, он не оставлен. То есть можно было взять такой саддикомометр, э, поднести к человеку, и он бы начал зашкаливать у праведников, причем внешне, если бы мы посмотрели на него по его формальному поведению, по его формальному состоянию. Может быть нам бы показалось, что у него нет особенного успеха. А вот этот вот царикамометр, который был в тех поколениях, он показывает, что связь между людьми и Творцом была. Царь Давид говорит, «Ка шаману кенраину». Как мы слышали, так же и видели. Что имеется в виду. И тогда были учителя, пророки. И тогда были люди, которые видели больше, которые больше понимали и чувствовали руку Творца. Были те, кто видели меньше. Так вот царь Давид говорит, что Кашер Шаману, когда мы слышали урок к мы сразу же видели, что это истинно. Как два человека, один из которых видит лучше, а другой видит хуже. Один другому показал, ну посмотри, вот там что-то есть вдалеке, там вдалеке, в конце пустыни дерево растет. Тот смотрел, действительно убеждался, что это растет. Так же и уроки пророков, которые были даны для их поколений. Когда пророк о чем-то говорил, люди действительно видели, что это правда. Так сам просто человек не мог это увидеть. Когда ему сказали, он абсолютно объективно до глубины души убеждался в том, что это истинно, в том, что это правда. Так оно и есть. Об этом говорит Исаия. Пророк Исаия. Вы видели и возрадовалось сердце ваше. К радости и к счастью человек может прийти, тогда, когда у него есть связь с чем-то, выходящим за рамки его существования. А именно мы радуемся каждый раз, когда у нас происходит некое событие, выводящее нас за границы нашего узкого и сжатого состояния. Человек радуется, когда ему что-то дают, человек радуется, когда у него возникают какие-то связи, человек радуется, когда его кто-то хвалит, человек радуется, когда у него возникает какая-то жизнь, выходящая за рамки его ограниченной и сжатой жизни, в которой он находится. И противоположность является депрессия, то есть когда человек находится в состоянии нерадости, что это такое? Депрессия это сжатие. Когда наша жизнь сжимается, мы сжимаемся в нашей жизни. Это приводит нас к тупику и к печали. Когда же мы выходим за рамки своего существования, посредством связи с внешним миром, тогда мы радуемся. С внешним миром, с, внеш... с внешними ценностями. И в первую очередь с Творцом мира. И об этом говорит Исаия Вы увидели и возрадовались в наше сердце. И об этом говорит Исаия Хагол хим, бэхоше те, кто шли в темноте, они увидели в конце свет великий. Иными словами, в период существования храма, в период божественного присутствия, люди объективно могли видеть Творца, и это видение приводило их к совершенно другому существованию. Второй храм ознаменовал потерю видения. На момент второго хама, более точно, как мы в дальнейшем будем с вами говорить, после смерти Шимона, Ацалика человек видеть перестал. Сегодня мы можем лишь прийти к пониманию Бога методом слышания, то есть методом интеллектуального познания, интеллектуальной ориентации, которая в конце концов приведет нас к тому, что и в сердца наши тоже попадет какой-то осколок этого знания, какая-то искра этого божественного света, и она приведет нас к радости, от понимания того, что такое Бог. Посмотрите, как написана первая Мишна, в Перкеву. хашуа, ви хашуа ли скиним, ви Передал ее Идашой, Идашой передал ее Старейшинам, Старейшины передали ее Пророкам. Пророки передали людям Великого Собрания. Они сказали три вещи. Будьте матуним Бэдин, будьте матуны уравновешены в суде, создайте много учеников и сделайте ограду для Тор. Я задаю вопрос Тор, следует. Что получается? Что первые, кто сказали слова, были только Аншек Неста-Тагдона. То есть Моше получил Тору, передал и хорошо. Не Машай не хорошо, получается, ничего не сказали. Они передали Тору с Кими, с кемин передали Навии. Навии передали Аншек неста и только они что-то сказали. А что же, до них никто ничего не говорил? Моше Рабей много чего сказал, и хорошо, целую книгу написал. Пророки написали 24 книги. Что ж получается, ничего не сказали, только сказали Аншек Неста-Тагдона. Конечно. А что же говорили до этого пророки, то, что говорил Маша Рабейну? Люди могли увидеть непосредственно. Ни у кого не возникало ощущения того, что это мудрый человек сказал какие-то слова мудрости. Как сказал Исаия, Раитам вы увидели и возрадовались сердца ваши. То есть любое высказывание, которое говорили пророки, люди видели абсолютно, что это истинно. Поэтому все книги пророков, они не требуют от нас какого-то изучения, выяснения Является ли это истинная если дату, какой мере, если дату, на каких условиях? Люди непосредственно видели, что это правда. То есть для нас понятно, что нам необходимо понимать пророк, необходимо их изучать. Пророк Исаия, например, написан таким сложным языком, что его понять очень сложно не в смысле языка иврит, язык, а в смысле тех концепций, которые излагает Исайя своим словом, в то время как нам, безусловно необходимо их изучать. Но те люди, которые жили в их период, они непосредственно видели это как истину. Когда же Тора начинает говориться мудрецами, Начиная с Шимуна И Обратите внимание, Хемом Руш, Луша Дварима, они сказали три вещи. Только три вещи. Но ну, что их настаивает? Целая длинная династия мудрецов, вплоть до Танаи, вплоть до мудрецов Миши. Получается, они сказали только три вещи, что имеется в виду? Ну, первый из них сказали только три вещи. Неужели не так три вещи, сколько лет они преподавали, сколько лет у них было до учения. Они сказали только три вещи. Что они сказали? Давайте посмотрим. Генам Рушла Шадворим. Гаву матуним Будьте уравновешены в суде. И поднимите дословно многих учеников и сделайте награду для того. Обратите внимание, для кого нужны эти получения? Ну, для начала будьте уравновешены в суде. Кому это нужно? Что значит, будьте уравновешены? А что имеется в виду? Не судить несправедливо. Запрет есть. Изопрет Торы для судьи взять, я же не говорю про взятку, но для судьи есть запрет Торы получить плату за свою работу в любом случае. Тора говорит, что судите бедного как богатого, имея в виду, что у еврейского судьи может глубоко в сердце возникнуть некая жалость к бедному человеку. Поэтому Тора не говорит, судите богатого как бедного. В том смысле, что не становитесь на сторону богатого, как обычно во всех народов. Суд э, ну, предпочитает сторону богатого, чем в сторону бедного. Не сказано наоборот, не судите бедного как богатого. Судить бедного как богатого, имеется в виду, что э, не попытайся помочь бедному, не попытайся встать на его сторону по причине того, что он бедный. Каким судьям нужно было быть уравновешенным в суде? Что значит уравновешен? Кто вообще должен быть уравновешен в суде? Только тот, кто не видит уже истинной картины. Тот судья, который видит истинную картину, ему не надо быть уравновешен, потому что он знает истину, он видит. Зачем, ну, как, что такое вообще быть уравновешенным для человека, который видит? Кому говорит, ходи аккуратно и будьте осторожен. Для слепого. Слепой он должен быть аккуратен в своем хождении. Зрячий, который видит, куда он идет. Он может быть совершенно неосторожен, совершенно неаккуратен, потому что он видит, где есть опасность. где опасности нет. Сделайте многих учеников второе указание. Для того, чтобы Тора сохранилась и не исказилась. И третье, сделайте ограду для Торы. Что он сейчас сделать ограду для Торы? Установите постановления мудрецов, которые являются необходимыми для того, чтобы человек не нарушил заповеди Торы. Очень интересно, что постановление мудрецов, запрета начинается именно в этот период. До этого не было гзерот-дерабоном, не было токанод рабонам, не было ничего того, что мудрецы устанавливали. Почему? Потому что ограда для Торы нужна кому? Слепом, Правильно? Тот, кто зрячий, ему не нужна ограда, он не будет тортать Ганеден, сад, посаженный руками Творца. Кому нужна ограда? Только для слепого, для того, кто не видит. Поэтому возникает сразу же указание сделать ограду для Тора. То есть мы видим с вами отсюда явные доказательства того, из первой Мишны Кирки, а вот, обратите внимание, как после такого предисловия, насколько глубже мы начали понимать с вами к и так можно понимать каждую Мишну, каждая Мишна показывает нам небывалые явления, которые происходили в каждом последующем поколении, начиная с периода разрушения храма. Итак, наступает период, который называется шмия, период слышания, поскольку период видения окончательно и навсегда пропадает и восстановится только после возвращение еврейского народа в нормальное состояние, когда мы сможем снова соблюдать все наши заповеди. Сегодня можем соблюдать только порядка третьей заповеди, все остальные связанные с землей Израиля, или с храмом, которые для нас не актуальны, что лишний раз показывает, в каком состоянии разрухи мы вообще сегодня находимся. Так вот, после прихода на шейха, снова наступит тот самый процесс и состояние видения, о котором сказал Торок Захарий, что когда придет на шеях, не будет уже один человек учить другого о Боге, потому что слава Творца будет видна каждому, и раскроется Бог перед каждым человеком. Итак, период Аншек Неса период Мужей Великого Собрания, это тот период, когда видение людей пропало, и задача аншейк Неса таким образом заключалась в том, чтобы перевести Тору в новые условия слышания, а именно постижение методом изучения и методом анализа. Так, чтобы пройти сквозь туннель неясности, человек мог в конце туннеля увидеть свечу. Это та свеча, которая приведет его в сердце, к трепету. Это та свеча, при помощи которой человек сможет осуществить заповедь Ирата Шем, Ирата Лукин, страх и тонкого духовного Трепета перед Богом, как сказано в Эд Рашемелакейха Тира и Бога своего страши, в страшистском смысле, что достигнет состояния тончайшего духовного трепета. Пропало то, о чем сказал пророк Хабакук Гошем Шимха Шамаки Ереси. Бог имя Твое я услышал и испугался. Рок Хабакук был ребенком, который родился у Шанамид, который Дал благословение Илише, Илиша Анави, пророк Илиша о рождении ребенка. Ребенок, который умирает и которого воскрешает пророк Илиша Если знают эту историю, если нет, прочтем об этом когда-нибудь отдельную лекцию. Хабакук происходит от слова «лыхабек», «обнимать». Два объятия, два обнимания Хабакук, удвоение два объятия, которые сделала по отношению к нему его мать, первый раз, когда он родился, и второй раз после того, как его воскресил пророк Илиш. Так вот, Хабакук для него имя Бога сразу же приводило к тонкому духовному трепету, поскольку он был одним из последних пророков. Он жил в период света, в период, когда этот свет был виден. С того момента и дальше это пропадает. И сегодня, для того, чтобы мы могли достигнуть с вами Ира страха перед Богом, требуется много-много работать над собой и проходить сквозь эту самую трудность тумана и тьмы западной цивилизации, с которыми сами знакомы, для того, чтобы в конце туннеля увидеть большой свет. Дон так Тагдула. Не было споров между мудрецами. Все видели мир одинаково и пользовались одним и тем же языком и терминологией. Была полная ясность. Споры между мудрецами начинаются... Уже в период аншекнес, дальше. То есть Тора, она уже не сохраняется в едином состоянии, а она уже имеет свои какие-то лица. Так что сказано о спорах между мудрецами. Элу вэлу гевраэлу ким хаим, что и то, и другое, слава Бога живого, и то, и другое является истиной. Споры наших мудрецов это не споры о том, правильно это или неправильно, истина это или нет. Это разные стороны Тора. Мы уже не можем Тору видеть в ее, в ее единстве. Мы уже разделяем ее на составляющие, разделяем ее на лица, для того, чтобы эти лица каким-то образом пытаться объединить. Разве не так же в земле врагов ваших я не возмущался вами? Творец дает нам Шимона Цадика, который проводит нам путь, как можно просуществовать в этом мире в условиях греческой цивилизации и сохранить видение Творца. Что сделал Шимон Цадик? От своего учителя я услышал интересную фразу в свое время, что Шимон прокладывает путь грекам. Что имеется в виду? Прокладывает путь грекам. Мы всегда старались проложить путь Бога, а не проложить путь к грекам. Что имеется в виду? Имеется в виду проложить такой путь, что даже Среди греков евреи смогут ориентироваться в духовности и видеть Бога. Что нового внесли греки в развитие человеческой цивилизации? Для начала правильно будет отметить, что греческая философия начинает развиваться на момент разрушения храма. Тогда, когда объективно Бога уже не видно. И тогда греки начинают делать свой труд. Как сказано в благословении Ноохова, Яфталу Химну но и И даст Бог, ну как по-русски переводится, простор Яфету, красоту Яфету даст возможность Яфету развить этот мир. Так вот, это пророчество задерживается на несколько тысячелетий от смерти ноха и до того момента, когда греки явственным образом начинают развитие человеческой цивилизации. Что же внесли нового греки в этот мир так, что сегодняшняя западная цивилизация была построена на их ценностях? Они внесли в этот мир возможность кфиры, возможность отрицания веры. До греков не было никакого отрицания веры. До греков всем было очевидно, что мир есть Бог. Греки тоже не отрицали Бога. Все их мифы лишний раз это доказывают. Но они внесли возможность к отрицания божественности. Каким образом? И мы с вами, у нас нет реальной возможности видеть Бога. Греки свидетельствуют о потере явного видения Бога, что происходит при разрушении Хана. Возникает вопрос, как же... Греки привели к отрицанию божественности в этом мире. Сказано в Тамуде, что после перевода Торы на греческий язык, так называемая сектудианта, труд, который был осуществлен 70 мудрецами, которых посадили в 70 разных комнат, заставили перевести Тору на греческий язык, так что в течение трех лет они делали этот труд и не было у них связи между ними, они перевели Тору одинаково с точностью до одной буквы и в десяти местах сделали изменения. Не сговаривались между собой, сделали изменения в десяти местах, для того, чтобы греки с их воззрением не смогли принципиально исказить то, что в Торе написано. Может быть, отдельную лекцию мы с вами прочтем, что это за 200 изменений, чтобы понять, в чем же, собственно говоря, принципиальная разница во еврея и во представителя сегодняшней современной западной цивилизации. Так вот, в Талмуде сказано, что после перевода Тора на греческий язык наступили три дня тьмы. Три дня стояла тьма в этом мире. Я не знаю, как это понять. Понять это фигурально, что действительно было какое-то затмение. Или понятие это в каком-то духовном смысле, что мир как бы находился в состоянии перед разрушением. Почему? Что произошло? Что такого уж страшного? Сегодня Тора переводится на все языки, даже на русский перевели, и мы благодаря этому с вами хоть что-то прочесть можем. Что же такого страшного, что Тора была переведена на греческий язык? Дело в том, что переводом Тора на греческий язык греки ввели в этот мир некое новое отношение к мудрости, в котором сегодня почти невозможно увидеть никого недостатка. А именно, я сейчас скажу, что произошло после перевода Тора на греческий язык, а вам будет очень трудно даже видеть какой-то недостаток в этом. А именно, что? Греки утверждали, переведя Тору на греческий язык, что мудрость, она вообще не связана с источником. Мне очень понятно, правда, в чем недостаток? То есть, что утверждали греки? Что мудрость, она сама по себе. То есть, мудрость, есть математика, она объективно сама по себе. Кому надо учить математику? Кто профессор по математике? Кто его математику хорошо понимает? То, Что это означает? Что математика это его, это его детище? Он это создал, он имеет к ней какое-то отношение? Нет. Он просто человек, который учился больше. Поэтому можно у него учиться. А кто учился меньше, значит, у него учиться не нужно. Но мудрость сама по себе. Она абстрактна. Она объективна. Она часть этого мира. Этот мир имеет какие-то законы. Творец. Самая большая милость, самую большую милость, которую дал нам творец, это то, что он создан нам интеллект, который в состоянии адекватно воспринимать этот мир. До какой-то степени адекватно. Понятно, что, как сказал Рамхаль, что из этого мира мы можем увидеть лишь одну каплю мудрости из безграничного моря знаний. В свое время на одной из лекций один человек спросил, а сколько я знаю из этой капли? Я сказал, только одна капля. Капля из капли. Все, о чем я говорю, только капли из капли. Больше простыми, не знаю. Так вот сказано, что Греки начинают свидетельствовать в этом мире, что мудрость, она объективна на в себе. Она не связана с Мандиамаром, она не связана с мудрецами, ее передающими. На первый взгляд, трудно найти в этом какой-то какой недостаток. Правильно? Бог создал мир, создал в мудрость, мудрость, пожалуйста, как про Тору. Вот Тора, мунаха, да Керанзавид, Тора лежит на углу. Каждый, кто хочет взять, пусть возьмет и учит. Она объективна, сам по себе. Бери, учи, пожалуйста. Выучишь больше, будешь больше мудрецом. Выучишь меньше, будешь более глупым. Еврейская которой она связана со своими корнями. Еврейская которая она связана с учителями, которые ее передают. Как сказано в тексте, «Шмабани мусаравиха вальти то, что рады меха». «Слушай, сын, этику отца твоего, и не оставляй туру матери твоей». Наше знание, которое мы имеем в Торе, это не знание такой объективной божественной мудрости, которую только, ну, поскольку наши мудрецы как-то передавали, то мы знаем. Сама Тора была передана еврейскому народу вместе с людьми, которые ее передавали. Если не еврей напишет свиток Торы, то этот свиток будет некошерным. И он не будет иметь никакого значения, никакой силы. Никакого света. Читать Тору и исполнять заповедь чтения Торы по субботам и будням будет при помощи такого свитка невозможно, Потому что только тот, кто бенбрит, только тот, кто человек завета, только такой человек может своим поступком сделать так, чтобы Тор имел свое звучание. Если кассету запишет какой-нибудь профессор Московского университета, который будет хорошо знать иудаизм, то слушание такой кассеты не приводит человека к изучению Тора. Может быть, каким-то косвенным образом, но само по себе те слова, которые он произносит, это не слова Торы. Слово мы получаем от наших учителей. Они являются теми реальными носителями. Это очень тонкая тема для нас сегодня. Вот видите, о чем мы об этом и говорим. Что мы сегодня настолько воспитаны ценностями западной цивилизации, что такие вещи просто очень трудно и сложно увидеть. Но в дальнейшем мы немножко сможем продвинуть чуть-чуть больше. Итак, первый логический шаг был такой, что мудрость не связана с источником. Она объективна, она сама по себе. Следующий логический шаг, естественно напрашивающийся отсюда, Раз мудрость-абстракция, а пророчество и явное видение Бога, закончились, то каждый может говорить все, что вздумается. Если он сможет доказать свои слова. То есть в вопросах духовности начинается полный хаос. Каждый может говорить все, что угодно. Почему? Потому что до тех пор, пока вы не докажете, что он не прав. Он будет прав. Правильно, у человека есть презумпция так называемых «искат кашрут», презумпция его кошерности, презумпция того, что он имеет право на существование со всеми своими утверждениями, как только ты сможешь доказать, что его утверждение противоречит каким-то другим доказанным утверждениям, тогда он будет неправ. Но до тех пор каждый может говорить то, что ему вздумается, и каждый может вещать при помощи всех существующих средств массовой информации любые свои идеи, если ты ему скажешь, а что ты вообще в жизни понимаешь, что ты говоришь, на ну, что то вообще рот открываешь, ну скажешь, как что, я... Вот метки, такая точка зрения, вот я так вот, я так, так вот, я думаю. думаю так, я считаю, докажи, что я не прав. У евреев никогда такого не было. Мы получили нашу Тору от слов наших учителей, и мы учим Тору не как некую, некую мудрость, которая имеет шанс быть божественной, а мучим нашу Тору как Смотрите, как написано. Муше Кибель Туран Мисинай. Муше получил Тору с возможностью передавать ее дальше своим ученикам. У мастрала Игашо. Он передал ее Игашо. Игашо получил всю Тору от Маше Рабейна. Игашо передавал дальше. И так далее, и так далее, и так далее. Мы получаем эту Тору со всем ее значением, со всем ее величием от наших учителей. Сегодня каждый может изменить истину, как хочет. Амир -кер. Мир сегодня терпит. Мир сегодня, на первый взгляд, свидетельствует о любой своей индиферентности по отношению к любым формам духовности. Мой учитель сказал в свое время, что основной вклад Шимона Цадика в этот мир это то, что Шимона Цадик сказал, что мир это дырех, а не мако. Что мир это путь, а не место. Что я имею в виду? Для меня лично это была самая, наверное, революционная мысль последних нескольких лет. Эта мысль для меня лично была, я ее услышал себя недавно, она была, была для меня самой революционной на свете. Послушайте меня. Что такое мир? Люди смотрят на мир, как на... Мы сродились, вот этот земной шарик или диск, на клетки так стоящих, до клетки топ, в мы пока не дошли. Мы здесь живем. Только просто как жить? Ну, у нас воспитали. Что жить нужно культурно, не ступать по трупам для достижения своих целей, стремиться к своим целям, духовность какую-то соблюдать, те, кто в Бога вернули, значит, Запад, где восприятие. Но в целом жить вот в этом мире. Мир это место нашего проживания. Шимунатсадик Хидешлан, он обновил для нас понимание того, что мир, это не место, это дырх, это путь. То есть улам – это не место, где люди живут. Это дырх – это путь, по которому люди должны пройти. Как то сказано, что этот мир является проздор лауламаба – коридор к будущему миру. Что имеется в виду? Что мир, в котором мы существуем здесь, – это не место, в котором нам нужно позаботиться о себе, как жить, какую квартиру купить, какое получить образование для того, чтобы обеспечить себя пуском хлеба. Какие общественные отношения завести с людьми, окружающими нас. Мир это исключительно дырок, по которому наша задача идти. Не сидеть, как обычно сидят в мире, а идти, пройти поэтому, Если мир это поздор, это, это коридор. Коридор это не место, которое предназначено для того, чтобы там сидеть, жить. Коридор это путь, который ведет тебя в зал. Так вот весь этот мир, со всеми его радостями, со всеми его огорчениями, со всеми трудностями, со всеми Достижениями, которые у нас здесь есть, это всего лишь путь, по которому надо пройти. Ну, как, например, человек учится водить машину и, наконец, до какой-то не научился, создает тест. Тестер его провозит по городу, у него всякие знаки, тротуары, пешеходы, ограничения скоростей, тупики, запрещенные улицы для въезда и так далее. Теперь, что ему нужно? Ему, на самом деле, никуда не нужно попасть. Для него это не место. Обычно люди, когда они куда-то едут, они спешат, потому что у задача, нужно куда-то попасть, нужно куда-то приехать. У такого человека задача только проехать по совершенно любой траектории. Задача только не нарушить правила и доказать, что ты умеешь ездить. Потому что такого человека это поездка не поездка целевая, чтобы чего-то достигнуть, а поездка, вся задача которой это научиться, насколько человек умеет выбирать дырых. У него нет значит, попасть в какое-то конкретное место, окончательное место. Только нужно попасть в какое-то конкретное место. Он туда спешит, он нарушает скорость, он нарушает всевозможные правила. Потому что нужно попасть в место определенное. Во время поездки с тестером. Тебе не нужно куда попасть. Тебе совершенно куда он тебя повезет. Так вот, этот мир, в котором мы живем, во всех материальных событиях, которые для нас актуальны, нам совершенно все равно, куда творец нас привезет. Должно быть совершенно все равно, в нормальной ситуации. Единственная задача, которая перед нами стоит, это увидеть, как пройти по этому дырек, как пройти по этому пути для того, чтобы не оказаться у жизненного века, для того, чтобы осуществить свою задачу. Греки смотрят на мир, как на место. Поэтому они утверждают, что Бог создал этот мир не в качестве места для проживания человека. Создав этот мир, Он оставил человека, отошел от него. Он с человеком практически никак не связан. И таким образом оказывается, что человек существует в этом мире сам по себе. Поэтому ему надо как-то жить. Как жить? Конечно жить. Культурно. Греки, они были культурный народ. Воявка его темноеки, дал ему красоту. Они живут красиво. Но как? Существует человек, который понимает, что я живу в этом мире. Я закончусь вместе со своей смертью, вместе с существованием этого мира. Я никуда не иду. Я сижу здесь, без выхода. Об этом царь Давид сказал в псалмах следующие слова. Тавати баявен митсула в эйн Я утонул баявен в болоте и нет возможности встать. Яван в переводе на классический русский язык. Это болото. Что такое болото? Болото это как раз место, через которое нельзя пройти. Через болото нет дороги. Ну, в нормальной ситуации. Если есть какие-то тропинки, может быть, ведущие сквозь болото, это да. Но само все болото, вот именно Тресина, она не предназначена для того, чтобы по нему уходили. Болото предназначено для того, чтобы в нем тонуть, в нем остановиться место. Вот греки, поэтому и называются Еваним. что их образ и возрение на этот мир это воззрение на болото. Они живут в болоте. Об этом сказано в Мидраше, о наших працах. А вот гаюрат цим лифанеха к мусусимда бицейгамай. Бе Працы бежали перед тобой, как лошади по болоту с водой. Что имеется в виду? Рам родился в болоте. Как мы с вами родились в Ленинграде, это болото, ну, настоящий болото, Ленинград на болото, как бы в определение, правильно? У нас возникло ощущение, что это город. У меня было совершенно такое вот э, иллюзорное ощущение, когда я две недели там назад был в Ленинграде, когда особенно едешь на, на поезде. Я ехал не на поезде, а на поезде, собственно, на поезде правильно ехал. Едешь на поезде, и смотришь в окно, и снег, только какие-то домики, какие-то деревни. Вдруг приезжаешь из города Москва в город Ленинград, там новая такая большая цивилизация. То есть проехал по такому пустырю, 700 километров, вдруг снова новая цивилизация. Так Мы жили, как бы считаешь, ну Ленинград это место, которое имеет полноправное существование, мы там живем в болоте, вот, там мы учимся, там мы живем, там мы умрем там, и так далее. Взял не ничего такое болотистая жизнь. Так вот наши операции, они... Бежали сквозь болото, вырвались за пределы этого болота, как лошади, силы лошадей. Только тогда, когда человек захочет вырваться за свое болото, за существование в этом мире как в маком, как вместе, а не как в берах, не как в пути, только тогда человек сможет увидеть Бога. Мы созданы в этом мире бешвили Абудаташем, ради служения Богу, шутку служения. Если бы это было все так просто, сиди в болоте, э -э, сделай какие-то действия, живи какой-то культурной жизнью, это было бы просто. Что такое работа? Работать это создавать новое из несуществующего до сих пор. Создавать новое. Также и в вопросе нашей духовной работы, ради которой человек спущен в этот мир, мы должны в первую очередь создать себе это видение более глубоких пластов реальности. До тех пор, пока мы это не сделали. Нам очень трудно. В этом и есть суть человека. Выйти за рамки болота, выйти за рамки Яван, выйти за рамки западной цивилизации, паттернов их мышления, о которых мы с вами столь много наслышаны и столь много знаем. В то время, когда наши працы бежали сквозь болото, Нимрод, который царил тогда над всей человеческой цивилизации, сказал следующие слова про Авраама. Придазот Акарагин». Когда Нимрод планировал построить человеческую цивилизацию под лозунгом «Все во имя человека, все на благо человеку», когда они решили построить Вилонскую башню для того, чтобы воевать с Богом, то Нимрод пытался объединить все человечество. Его не устраивало, чтобы был хоть один человек, который не принял бы участие в этой коммунистической стройке. Он пытался обратиться к Абрамовину. Видит, что тот не совсем ни на что не идет. Бросил в печь. рамках проходит сквозь огонь. Ничего не помогает. Тогда он махает на него рукой. понимает, что с этим говорить не о чем. Религиозно. С ним не о чем говорить. И произнес следующую интересную фразу. "Придазу Акараги». Он говорит, этот мул, он бесплоден". Так сказал Нибра по поводу Абрамовина. Мул, это поместь между лошадью и ослом. Он бесплоден, Он не дает потомства, Его потомство не будет следовать его путям. Он один такой. И верит в единого Бога. Остань его в стороне. Он не сможет произвести народ, который пойдет дальше для раскрытия Бога в этом мире. Остань его. Он не хочет нам присоединиться. Остань его. Не будем обращать на него никакое внимание. Об этом сказал Творец словами пророка. Им лоб мам велайла хукот шамэн варец если не завет мой днем и ночью, то законов неба и земли я бы не понестил. Что имеется в виду? Если бы не завет мой днем, когда божественное присутствие видно, когда есть тот божественный свет, Шхина, который показывает нам Творца и истинность Бога, если бы не завет мой днем и ночью, что такое ночь? Это состояние разрушения храма, состояние, когда божественное присутствие мы не видим, то законов неба и земли я бы не понестил. Творец свидетельствует, что условием существования этого мира является соблюдение еврейским народом завета, когда? Днем и ночью. При этом днем завет соблюдать проще. Ты объективно видишь объективные реальности. Ночью, когда ты идешь в темноте, во тьме, когда ты не видишь, куда идти, когда, ой, как сложно выработать из себя ту духовную практику, которая покажет тебе Бога, которая покажет тебе Его руку, который управляет этим миром, насколько сложно. Но творец свидетельствует словами Пророка, что если не завет мой, если еврейский народ оставит этот завет, то мир существовать не будет. В условиях тьмы и перехода к ночи только укрепляется завет, и только укрепление завета может сохранить существование этого мира. Шимон Ацадик раскрывает нам, на каких трех китах, то есть на каких трех ценностях стоит этот мир. Говорит Шимон Ацадик. Вторая Мишна Перпия Шимона Цадик аль Варим Шимон Ацадик был из проколотой окрестности Хнесат Исраэль, Хнесет Агдула. Та проколотая точка, по отношению к которой первый и второй храм соединялись вместе. Во время жизни Шамона Цадика во втором храме существовало вписанный первый храм. У Омер, он сказал, что на трех китах стоит мир. Что это такое? На торе, на служении и на милосердии человека по отношению к ближнему своему. Если не эти три явления, если не эти три фундамента, на которых зиждется мир, то Творец этот мир снова переведет в состояние Того Богу, в состояние хаоса, в состоянии несуществования, как это было во времена Ноева потопа. И мир Циашем, еврейский народ, не оставит этот завет и не произойдет такой альтернативы. Тем не менее, Шимон Ацадик говорит нам, сейчас в условиях сокрытия, когда Рашем Азаба, это арес, когда Творец оставил эту землю, скрылся. И у нас, может быть, возникла бы иллюзия, что поскольку Он изгнал нас из нашей земли, поскольку Он разрушил наш, наш храм, может быть, он расторг и завет свой по отношению к нам, как то во времена пророка Ихискиля пришли мудрецы к пророку и говорят, если муж выгнал свою жену, то обязан ли она соблюдать свою верность по отношению к нему? Он говорит, если он выгнал и развел ее, то получается, что нет. А что касается Бога, ведь Бог изгнал нас, он дал нам тору на условия, что мы будем жить в Израиле, что у нас будет храм, у нас будет божественное присутствие. Он все это разрушил, он все это порвал, всех этих связей нет. Может быть, в такой ситуации, мы свободно от исполнения завтра, что все закончилось. Отвечает Хискель, говоря, что нет, что Творец оставляет с нами свой завет. И напоминает это царя, который изгнал царицу. И когда она захочет выйти замуж за кого-то другого, то говорит он, а где твое разводное письмо? Разве я развел тебя? твое разводное письмо? Если она хочет вернуться назад к Нему, он говорит, я ж тебя выгнал. Об этом и говорим мы сегодня в такой ситуации мы находимся, в ситуации переходной, которая затянулась, правда, на несколько тысячелетий. Но эта ситуация действительно переходная, и нам очень важно понимать и чувствовать. Мы живем уже несколько тысячелетий в условиях разрухи, в условиях того, что божественного присутствия не видно. Что мы живем все окутанные западной цивилизацией, живущей под лозунгом и Исава «Лама зали ахарэ хламут. «Зачем мне, ведь я иду умирать? Нашим первичным пониманием является та жизнь, в которой мы живем в этом мире. А жизни в будущем мире у нас нет никаких концепций. Поэтому это очень сложно. Очень сложно нам увидеть, увидеть ту еврейскую суть. А еврейство свидетельствует о том, что мир так существовать может лишь очень недолго. Учеником Шимона Отсадика был Антигнус. Антигнос и Шсохо. И он был первым, кто уже не видел божественного присутствия. Как сказано, что после смерти Шимона от садика прекратились те 10 чудес, которые были в первом храме, описанные тоже в Кертиавод. И Коаним священники перестали башем, перестали благословлять Бога непроизносимым именем. Очень интересно, что перевод имени Антигнос. Антигнос это единственный мудрец, упомянутый в Кертиавод, скажем, кто имеет греческое имя. Ученик Шимона Цадика имеет греческое имя, очень неспроста. Обратите внимание, как переводится это с греческого языка антигноз. Это антигнос, гностика, знание. Антизнание. Суть антигноса была в условиях греческого сокрытия быть антизнанием по отношению к западным ценностям, к западным паттернам развития цивилизации, к западным смыслам существования человека. Он был антизнанием. Это был ученик Шимона Цадика. Антигнус сказал следующие слова. Третья мишная из пертеавод. Антигнус Иштохо, получил свою Тору от Шимона Цадика. И он говорил, не будьте как орды, которые служат своему господину для того, чтобы получить награду. Но будьте как рабы, которые служат своему господину, не для того, чтобы получить награду. И пусть будет страх неба на вас. Что он добавил? Что он сказал? Почему идея получения награды была сконцентрирована здесь в третьей Мишне, как основное высказывание антигназа? Неужели это основное, что он получил? То есть, понятно, что это основное, что он получил от своего учителя. Потому нам нужно понять, в чем здесь суть. Немножко более глубоко проанализировать эти явления. Итак, Антигно сказал не служить ради прас. Прас это награда на современном языке. На современном языке еврей. А значение слова прас это кусок. Правильно? Пруса. Пруса от леха это кусок хлеба. Пруса это кусок. Есть, что получается? Он говорит, не служите Богу ради получения куска. То есть награда сразу же превращается в кусок. Что это такое? Человек своими поступками создает некий пирог. Духовный пирог, некую духовную ценность. Так вот, та награда, которую мы получаем здесь, это кусок. То кусок чего? Кусок этого самого пирога. То есть человек, который служит Богу, который стремится здесь получить как можно больше для себя, отхватить для себя кусок побольше, награду побольше. Что происходит с таким человеком? Это человек, который на самом деле хочет из своих поступков вырезать кусок и использовать его здесь, в этом мире. Как в свое время, когда. Рабище Юхай говорил о чем-то со своими учениками, и те пожаловались на тяжесть жизни, на голод, на трудности. То он подвел их в долине, в глубокой долине, между горами. И они посмотрели на эту долину и увидели, что вся она заполнена золотом. Вся долина заполнена золотом. Говорит он им, пожалуйста, спускайтесь и берите. Но имейте в виду, что вы берете из своего будущего мира. Смотрите, насколько вошла в нас западная цивилизация, что наш главный тезис, наш главный стимул в жизни – это брать. Наш главный стимул – взять что-то из этого мира, получить себе деньги, получить почет, получить карьеру, получить хорошую работу, оторвать что-то от этого мира. А что происходит? Происходит то, что мы вырезаем кусок из всего, что мы создаем. Из всего духовного создания, которое мы создаем, мы вырезаем кусок. Почему сказал Контигнес? Да потому что до него это люди видели. До него люди понимали. До него люди понимали, что то, что человек получает в этом мире, это небольшой кусок от того, что он создает. Люди не бежали. В времена Танаха люди не бежали за карьеры так, как начали бежать сегодня в период сокрытия. Поэтому антигнос этому нас и учит. Он учит нас, как переориентироваться от того, чтобы тянуть на себя этот божественный свет и как научиться создавать, как служить. Тот, кто служит, Гло альминат прас. Не для того, чтобы получить награду. Его служение совершенно другое. Он совершенно другой человек. У него по лицу видно, что этот человек, сегодня это называется идеалист, или энтузиаст, или просто духовный человек, или человек, который не стремится за материю, или как-то, но видно по лицу, по состоянию глаз. Об этом сказал Рамхали, что состояние взаимоотношения внутри человека, между его телом и его душой, проливается через свет глаз, это называется пани. Поминь человека, в языке еврейской философии, это свет его глаз. У Антигноса возникли среди его первых учеников кофрим. Люди, которые отрицали уже какие-то элементы Торы. До Антигноса, до его учеников, кофрим отрицать или быть не могло, потому что только появление Греции и тьмы дает возможность человеку что-то отрицать. Ибо до этого все было видно. С Духим и Байтусом они первыми появились среди учеников Антигнуса. До этого у евреев не было сектантов, до этого у евреев не было вероотступников. Ибо истина была перед глазами всех. С греческого периода и дальше все можно искажать, все можно изменить. Не просто принять сегодня Тору, которую мы принимаем не как объективную мудрость, объективную реальность, а принимаем от наших учителей. И принятие ценностей Тора предполагает динамику изменения, сейчас скажу фразу, которая не является тикнит Лошона Русит но я все-таки постараюсь, изменение ушей вследствие каждого нового изученного отрывка Тора. Сад Давид говорит, корито ли узнаем, вырвал мне уши, что имеется в виду. Каждый новый урок Тора должен привлечь человека к тому, что не умрываются уши. Выкапываются уши, которые дают ему возможность всю остальную тору, которую он увидит, понять глубже, понять более осмысленно, понять на принципиальном уровне. Этим отличается хороший ученик от плохой. Главный критерий хорошего ученика это его способность изменяться и способность изменять свое восприятие действительности в зависимости от. Каждого последующего урока, который он получает. Этим отличаются хорошие ученики от плохих. Все это через глаза передается. Работаешь лет на семинаре, свят 100 человек. И видишь, некоторые совсем в э, отрыве от все, что бы ни сказал, они в полном отрыве. Некоторых ты прямо видишь по глазам, что каждый новый урок приводит их к пониманию картины мира принципиально глубже, принципиально иначе. Что Такие люди смотрят на действительность совсем по-другому. Как об этом сказано в Толе? Слушайте небо и внимай земля, ибо Бог говорит. Сейчас в условиях, когда видения у нас нет, единственное, что мы можем это услышать. Мы можем проанализировать и от одного урока к другому прийти к более глубокому пониманию картины мира. Кроме награды, Антигнос сказал следующие слова. И пусть будет страх неба перед вами. Элементарные слова, да? Но надо небо бояться. То есть считать Бога более объективным, чем мы считаем, не бояться. потому что это слова, которые страшны. Почему они страшны? Если бы эти слова кто-то произнес Донтигнесом, в поколении Донтигнеса, то человек, произносящий такие слова, был бы опекой рассверотступник. Почему? Потому что бояться неба на языке того времени, на языке времени до Антигноса, означало бояться небесных светил. То есть прислушиваться к астрологии. Понимать, что астрология является объективной. Если бы до Антигноса кто-то сказал, вы иги мора майна и пусть будет страх неба перед вами, такой человек был бы вероотступник. Потому что он призывал бы поклоняться и бояться и страшиться того, что находится на небе. Начиная с Антигноса значение слова небо изменилось. А именно Женко Шамая, слово Шам, там. До Антигноса Бог не был там, он был здесь, он был виден, он был объективен. В Танахе мы нигде не находим понятия Ират Шамай, страх перед небом. Мы находим Ират Ашем, либо Ират луким. Нигде не сказано Ират Шамай. Почему? Потому что Бог был здесь. И бояться его надо было не Шамая, не на небе он был, он был на земле, он был здесь. После Антигноса Творец скрывается, и он уже находится бе ему он уже находится там. Это самое страшное свидетельство о том, насколько мы отдалим сегодня от шхиме, божественного присутствия, от возможности существовать вместе с ним. Земля, в рите арец, происходит от слова ларуц, бежать. Бежать может человек, куда ле шамай, куда. Когда он может бежать, только когда у него есть рацион, тоже от слова наруц бежать, рацион, желание, готовность. Но у человека на голове есть корона, которая его куда-то направляет. Тогда человек может бежать. Бежать к его Абудата Шен. Не сидеть на этом месте, не сидеть в болоте, занимаясь культурной жизнью, а бежать туда, бежать, пройти сквозь эту жизнь. Осуществить свою, осуществить свою задачу. Шимона Цадик, о котором было сказано в Торе, что что также в земле врагов ваших, сейчас мы понимаем, что речь про геваним, про греков, я не возмущался и не презрел вас для того, чтобы нарушить завет мой с вами. Завет остается даже в земле врагов, даже в условиях ночи, даже в условиях сокрытия. В этих словах Торы как объясняет Талмуд, заложено нам имя Шимона Цадик, суть которого была раскрыть нам, что это мир, не место, а путь, по которому может пройти человек, в случае, если его путь будет зиждеться на трех столбах, на трех китах, а именно на Торе, на служении и на гмилу, хасадим на Милосердии. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.